0: Bună! Astăzi continuăm cu capitolul trei din portretul lui Dorian Gray, de Oscar Wilde. A doua zi, pe la douăsprezece și jumătate, Lordul Henry Wotton a pornit din Curzon Street spre Albany, pentru a-i face o vizită unchiului său, Lordul Fermor, un burlac jovial cu maniere cam necioplite pe care apropiații îl socoteau egoist pentru că nu profitau cu nimic de pe urma lui, dar pe care societatea îl considera generos pentru că oferea mese celor care îl amuzau. Tatăl său fusese ambasador la Madrid, pe vremea când regina Isabela era tânără și când nimeni nu auzise de prim. Se retrăsese din serviciul diplomatic în urma unei capricioase indignări. Pentru că îi se refuzase postul de ambasador la Paris, pentru care se considera perfect îndreptățit prin originea lui, indolența lui, engleza corectă a diplomatice, precum și prin neobișnuita lui sete de plăceri. Fiul său, care i-a fost secretar, a demisionat odată cu șeful său, hotărâre apreciată drept stupidă la vremea respectivă, și câteva luni mai târziu, Când a moștenit drepturile titlului, s-a dedicat studiului serios al marii arte a aristocrației de a nu face absolut nimic. Avea două case spațioase în oraș, dar a preferat să locuiască în apartamente cu chirie pentru că îi se părea mai puțin complicat, iar mesele le lua de cele mai multe ori la club. S-a ocupat într-o oarecare măsură de minele lui de cărbuni din Midland, pretextând că această preocupare pentru o industrie murdară îi oferea unui gentleman avantajul de a putea să facă foc de lemne în sobele lui. Din punct de vedere politic, era a torii, cu excepția perioadelor când torii erau la putere și atunci îi înjura că sunt o bandă de radicali. Era un erou în ochii valetului său care îl teroriza și la rândul lui își teroriza majoritatea cunoștințelor. Numai Anglia ar fi putut produce asemenea specimen, dar el afirma într-una că țara se duce de râpă. Avea principii învechite și se puteau spune multe în legătură cu prejudecățile lui. Când a intrat, lordul Henry l-a găsit pe unchiul său, înfășurat într-o haină groasă de vânătoare, Fumând trabuc și bombănind deasupra ziarului The Times. Bună, Harry, i s-a adresat bătrânul gentleman. Ce vânt te aduce la ora asta matinală? Credeam că voi, tinerii Dandy, nu vă sculați înainte de ora două și nu sunteți de văzut înainte de ora cinci. Am venit din pură afecțiune familială, te asigur, unchiule George. Numai că vreau să obțin ceva de la dumneata. Bani, presupun a răspuns Lordul Fermor cu o mutră seacă. Mă rog, stai jos și spunem despre ce-i vorba. Voi, tinerii de azi, vă imaginați că banii înseamnă totul. Da, a murmurat Lordul Henry, dichisându-și butoniera hainei și, când îmbătrânim, constatăm că într-adevăr așa stau lucrurile, dar eu nu vreau bani. Numai oamenii care își plătesc datoriile au nevoie de bani unchiule George. Or, eu nu mi le plătesc niciodată. Creditul constituie capitalul fiului mai mic și se trăiește admirabil pe credit. Și apoi, eu negocez întotdeauna cu oamenii lui Dartmoor, care nu mă bat la cap. Ce doresc eu de la dumneata sunt niște informații, desigur, nu informații utile, ci inutile. Mă rog, Harry, pot să spun tot ce se găsește într-un English Blue Book Deși în ziua de azi, indivizii ia scriu o sumedenie de prostii. Pe vremea când lucram în diplomație, lucrurile arătau mult mai bine. Am auzit că acum sunt aleși pe bază de examen. La ce te poți aștepta? Examenele, domnule, sunt pure formalități de la cap la coadă. Dacă un om e un gentleman, atunci știe tot ce trebuie. Și dacă nu e un gentleman, atunci tot ce știe îi dăunează. Domnul Dorian Gray nu figurează printre cei din Blue Book. Unchiule George l-a informat indolent Lordul Henry. Domnul Dorian Gray, cine e ăsta? a întrebat Lordul Fermor, înălțându-și sprâncenele stufoase, albe. Tocmai asta vreau să aflu și eu, unchiule George. Într-un fel, știu cine e. Nepotul celui din urmă Lord Kelso, maica sa a fost o devero Lady Margaret Devero. Vreau să-mi vorbești despre mama lui. Cum arăta? Cu cine s-a măritat? Dumneata ai cunoscut aproape toată lumea din vremea aceea, așa că probabil ai cunoscut-o și pe ea. Sunt foarte interesat de domnul Dorian Gray. Le-am cunoscut de curând." lui Kelso?" a repetat bătrânul domn. Desigur, am cunoscut-o bine pe mama lui. Cred că am fost la botezul ei." Era o fată extraordinar de frumoasă, Margaret Devereux Și i-a nebunit pe toți când a fugit cu un tânăr sărac lipit. Un nimeni, dragă. Un grad minor dintr-un regiment de artilerie sau așa ceva. Da, nu-mi amintesc totul de parcă ar fi fost ieri. Nenorocitul ăla a fost omorât într-un duel la spa la câteva luni după nuntă. Circula o poveste urâtă în legătură cu asta. Se spunea că Kelso a angajat un golan de aventurier, o brută din Belgia, ca să-l insulte pe ginerele lui în public. L-a plătit, domnule, l-a plătit să facă asta și tipul l-a spintecat de parcă ar fi fost un porumbel. Întreaga poveste a fost mușamalizată, dar, pe legea mea, multă vreme după aceea, Kelso n-a mai avut parteneri de masă la club. Mi s-a spus că și-a dus fica îndărât acasă și ea nu i-a mai vorbit niciodată. Da, a fost o poveste urâtă. Fata a murit un an mai târziu. Deci a avut un fiu, da? Asta nu mai aminteam. Cum e băiatul? Dacă seamănă cu că să trebuie să fie o frumusețe. E foarte frumos, a confirmat lordul Henry. Să sperăm că o să ajungă pe mâini bune, a continuat bătrânul. Probabil că l așteaptă o mare avere dacă Kelso a făcut ce se cuvenea să facă. Și mama lui avea avere. Toate proprietățile selbii i-au revenit prin bunicul ei. Bunicul ăsta nu îl înghițea pe chelso, îl socotea un zgârie brânză și chiar asta era. A venit la Madrid, pe când lucram eu acolo, și pe legea mea m-a făcut de rușine. Regina îmi cerea mereu să-i povestesc despre nobilul englez care se târguia cu vizitii pentru preț. A fost o întreagă dandană la vremea aceea. O lună de zile mi-a fost rușine să mă arăt la curte. Sper să se fi purtat cu nepotul mai bine decât se purta cu birjarii. Nu știu, a răspuns lordul Henry. Bănuiesc că băiatul o să aibă o situație frumoasă. Încă nu are vârsta potrivită. Știu că deține proprietatea Selby. El mi-a spus-o. Deci mama lui era foarte frumoasă. Harry. Margaret de Vero era una dintre cele mai superbe creaturi pe care le-am văzut vreodată. N-am să înțeleg niciodată de ce a făcut ce a făcut. Ar fi putut să se mărite cu oricine ar fi dorit. Carlington era nebun după ea. Era o romantică. Toate femeile din familia asta erau romantice. Bărbații nu erau cine știe ce, pe când femeile pe legea mea. Erau o minune. Carlington a căzut în genunchi în fața ei. Chiar el mi-a povestit. Și ea l-a luat peste picior, ori, la vremea aceea, nu exista fată în Londra care să nu fie moartă după el. Apropo, Harry, pentru că a venit vorba despre căsătorii nepotrivite, ce mai e și Parascovenia aia de care mi-a vorbit taică to Că Dartmoor vrea să se însoare cu o americancă? englezoicele nu sunt destul de bune pentru el? Azi e la modă să te cu americance. Harry, eu pariez pe englezoace în fața întregii omeniri, a afirmat lordul Fermor, bătând cu pumnul în masă. Americancele câștigă pariul. Aud că sunt cam schimbătoare, am mormăit unchiul lui. Nu suportă o logodnă lungă, dar sunt colosale la cursele cu obstacole și prind totul din zbor. Nu cred ca Dartmoor să aibă vreo șansă. Și din ce familie se trage? Am mormăit bătrânul gentleman. Are măcar o familie. Lordul Henry a clătinat din cap. Americancele se pricep să-și ascundă părinții, La fel de bine cum se pricepe înglezoaicele să-și ascundă trecutul, a spus ridicându-se să plece. Presupun că se ocupă cu ambalatul cărnii de porc. Așa sper și eu, unchiule George, de dragul lui Dartmoor. Am auzit că în America, ambalarea cărnii de porc e profesia cea mai rentabilă, după politică. E frumușică? Se comportă ca și cum ar fi frumoasă. Majoritatea americancelor se comportă așa ăsta e secretul farmecului lor. De ce oare nu pot americancele să stea în țara lor? Susțin mereu că e un paradis pentru femei. Așa și e. Și ăsta e motivul pentru care, asemenea Evei, fac tot ce pot ca să-l părăsească. La revedere, unchiule George. Mă tem că dacă mai stau, o să întârzi la prânz. Îți mulțumesc că mi-ai oferit informațiile pe care le căutam. Întotdeauna țin să aflu totul despre noii mei prieteni și nimic despre cei vechi. Unde e prânzul, Harry? La mătușa Agata. m a invitat singur, împreună cu domnul Grey, care e un nou proteje al ei. Hmm, Harry, spune mătușa Agata să nu mă mai piseze cu acțiunile ei caritabile. mi silă de ele. Femeia asta bună... Își închipuie că eu n-am altceva de făcut decât să completez cecuri pentru toanele ei, idiote. În regulă, unchiule George, o să-i transmit, dar nu cred că o să aibă vreun efect. Filantropii sunt lipsiți de orice urmă de simți umanitar. Asta îi caracterizează. Bătrânul gentleman a mărâit aprobator și și-a sunat valetul. Lordul Henry a trecut pe sub joase și a ieșit în Burlington Street după care și-a schimbat direcția, luând-o spre Berkeley Square. Așadar, aceasta era povestea originii lui Dorian Gray. Așa schematic cum îi fusese expusă, îi făcea totuși impresia unei istorii ciudate, romantice, aproape moderne. O femeie frumoasă care renunță la tot pentru o pasiune nebunească. Câteva săptămâni de sălbatică fericire, curmate de o crimă odioasă, perversă luni întregi de agonie mută și apoi un copil născut din durere. Mama răpită de moarte, băiatul rămas pradă singurătății și tiraniei unui bătrân lipsit de iubire. Da, un fundal extrem de interesant. Îl punea în valoare pe băiat. Îi dădea o aureolă mai strălucitoare decât avea în realitate. În dărâtul trăsăturilor lui admirabile exista un element tragic. Lumile se zvârcolesc în chinuri pentru ca să se poată naște floricica cea mai modestă. Și cât de fermecător a fost tânărul ladineul pe care el l a oferit cosiară în urmă, cu ochii lui mirați și buzele întredeschise de o plăcere înfricoșată. Stătuse în fața lui la club și licărirea lumânărilor roșii îi întățea îmbujorarea uluirii care îi se așternuse pe chip. Ai vorbit lui Dorian era ca și cum ai fi cântat pe o vioară minunată. Și răspundea la fiecare atingere sau înfiorare a arcușului. E fascinant să exerciți o influență asupra cuiva. Nu se compară cu nicio altă acțiune. Să-ți proiectezi sufletul într-o grațioasă formă străină, să-l lași să zăbovească un moment acolo, să-ți auzi propriile gânduri restituite ca un ecou, învăluite în muzica pasiunii și Tinereții. Să transmiți altcuiva trăirile tale lăuntrice. Ne parcă ar fi fost un fluid difuz sau un parfum straniu. Era o reală plăcere. Poate cea mai satisfăcătoare bucurie rămasă în această epoca noastră, limitată și vulgară. O epocă a plăcerilor grosiere, carnale și a năzuințelor grosiere banale. Era un specimen excelent. Băiatul ăsta pe care îl întâlnise printr-o curioasă întâmplare în atelierul lui Basel, un băiat care, în orice caz, ar putea fi modelat într-un personaj aparte. Poseda grația și puritatea imaculată a adolescenței și frumusețea unei vechi marmure grecești. Puteai face orice din el. Îl puteai preface într-un titan sau într-o jucărie. Ce păcat cu o asemenea splendoare urmia să se altereze! Și, bazăl, cât era de interesant din punct de vedere psihologic, noua lui manieră artistică, prospețin mea felului de a privi viața, toate induse atât de ciudat de prezența abia vizibilă a cuiva care nu era conștient de toate acestea. Asemenea unui duh tăcut din miezul pădurii întunecoase, care brusc, se avântă nevăzut peste plaiurile deschise, luând înfățișare de driadă, neînfricoșată, știind că, în sufletul celui care o așteptase, încolțise acea viziune miraculoasă în care ți se dezvăluie minunile lumii. Simplele forme și contururi ale lucrurilor se rafinează și dobândesc un soi de valoare simbolică. De parcă ar fi devenit contururile unor forme desăvârșite, ale căror umbre au căpătat realitate. Cât de straniu era totul! I-a trecut prin gând ceva similar din istorie. Oare nu Platon, acel artist al gândirii, a fost primul care a analizat-o? Oare nu Michelangelo Bonarotti a dăltuit-o în marmurile colorate ale versurilor unui sonet? Dar în secolul nostru era bizar. Da. Va încerca să fie pentru Dorian Gray ceea ce băiatul era, fără să știe, pentru pictorul care modelase extraordinarul portret. O să încerce să-l domine. Izbutise deja pe jumătate. O să-și însușească acel spirit fantastic al lui. Era fascinant acest vlăstar al iubirii și al morții. Brusc, lordul Henry s-a oprit și a privit casele din jur. Depășise cu o bună bucată de drum locuința mătușii lui și, zâmbind în sinea sa, făcu cale întoarsă. Când a intrat în holul cam întunecos, feciorul le-a anunțat că lumea se așezase la masă. I-a dat unui valet pălăria și bastonul și a intrat în sufragerie. – Ai întârziat ca întotdeauna Harry, l-a mustrat mătușa lui clătinând din cap. A îndrugat pe loc o scuză, s-a așezat pe scaunul gol de lângă ea și a privit de jur împrejur să vadă cine erau mesenii. Dorian s-a înclinat timid spre el din celălalt capăt al mesei și un val de bucuroasă roșiață i-a năvălit în obraj. În fața lui era ducesa de Harley, o doamnă cu o fire admirabilă, înclinată spre veselie, îndrăgită de toți cei care o cunoșteau clădită în ample proporții arhitecturale care, în cazul femeilor care nu sunt ducese, sunt definite de către istoricii contemporani drept planturoase. Alături de ea, îndreapta, ședea Sir Thomas Burdon, un parlamentar radical care în viața publică își urma șeful și în viața particulară îi urmărea pe cei mai buni bucătari, prânzind cu membrii Torii și declarându-se de acord cu liberalii, conform unei înțelepte zicale. Locul din stânga ei era ocupat de domnul Erskine de Treadley, un gentleman vârstnic cu un considerabil farmec cultivat, care căzuse însă, din păcate, în proasta de a tăcerii, justificându-se odată față de Lady Agata că până când împlinise 30 de ani, spusese tot ce avea de spus. Vecina lui de masă era doamna Vandelor, una dintre cele mai vechi prietene ale mătușii lui, o sfântă între sfinte, dar atât de șleampetă, încât îți evoca o carte de rugăciuni prost legată. Din fericire pentru el, vecinul doamnei era lordul faudel, o mediocritate inteligentă între două vârste. Cu un creștet golaș ca un raport ministerial al Camerei Comunelor. Doamna discuta cu el în felul acela intens și sincer, care, observase cândva lordul Henry, constituie o greșeală de neiertat în care cad toți oamenii cum se cade și din care nimeni nu mai are scăpare. Lord Henry, vorbeam despre bietul Dartmoor, i-a strigat ducesa, făcându-i pe deasupra mesei semne prietenoase cu capul. Crezi că o să se căsătorească, într-adevăr, cu tânăra aceea încântătoare?" Cred că ea a luat hotărârea să-l ia de bărbat, ducesă." Ce îngrozitor!" a exclamat Lady Agatha. Ar trebui să intervină cineva zău așa." Am aflat dintr-o sursă sigură că tatăl ei ține în America un magazin de galanterie," rostit cu dispreț Sir Thomas Burdon. – Unchiul meu sugera că se ocupă cu ambalarea cărnii de porc, Sir Thomas. – Galanterie! Ce înseamnă galanterie în America? – a întrebat ducesa, înălțându-și mâinile mari ca să-și exprime mirarea și accentuând verbul din fraza rostită. – Proza americană! – i-a răspuns lordul Henry, servindu-se cu o bucată de carne de prepeliță. Ducesa părea nedumerită. – Nu-i da atenție, draga mea! – i-a șoptit Lady Agata. Niciodată nu crede nimic din ce spune. Când a fost descoperită America, s-a declanșat parlamentarul radical și a început să înșire o avalanșă de date plicticoase. Asemenea, tuturor celor care încearcă să epuizeze un subiect, reușea să-i epuizeze pe ascultători. Duce s-a oftat și și și-a exercitat privilegiul ei de a întrerupe vorbitorul. Aș fi preferat să nu fi fost descoperită deloc, a exclamat. Zou așa. Fetele noastre nu mai au azi nicio șansă. E o mare nedreptate. La urma urmei, e posibil ca America să nu fi fost descoperită, a intervenit domnul Erskine. Eu, unul, aș spune că a fost doar observată, detectată. O, oh, dar i-am văzut pe unii dintre locuitorii ei, a afirmat pe un ton vag ducesa. Trebuie să recunosc că majoritatea sunt foarte arătoși și femeile se că bine. Își comandă rochile la Paris. Aș dori să-mi pot permite și eu lucrul ăsta. Se spune că atunci când mor, americancele bune se duc la Paris, a chicotit Sir Thomas, care avea un șifonier plin de haine provenite de la humor. Zău? Și americancele rele unde se duc în mor? a întrebat ducesa. Se duc în America, a murmurat lordul Henry. Sir Thomas s-a încruntat. Mi-e teamă că nepotul dumneavoastră are unele prejudecăți cu privire la această mare țară, a afirmat el către Lady Agata. Eu am străbătut-o toată în mașini puse la dispoziție de directori, care, din punctul ăsta de vedere, sunt extrem de politicoși. Vă asigur că a fost o vizită cât se poate de instructivă. Și ca să fi instruit, trebuie numai decât să vizitezi Chicago? a întrebat domnul Erskine pe un ton plângăreț. Nu mă simt în stare de o asemenea călătorie. Sir Thomas a făcut un gest cu mâna. Domnul Erskine de Tredley are întreg mondul în biblioteca lui. Noi, oamenii practici, preferăm să vedem lucrurile, nu să citim despre ele. Americanii sunt un popor extrem de interesant, oameni absolut raționali. Cred că asta e caracteristica lor distinctivă. Da, domnule Erskine, sunt oameni raționali. Te asigur că nu urmăresc cai vers pe pereți. Ce oroare!" a exclamat Lordul Henry. Pot suporta forța brută, dar rațiunea brută e insuportabilă. Există ceva nedrept în folosirea ei, o lovitură sub centură dată intelectului." Nu te înțeleg," i-a spus Sir Thomas înroșindu-se. Ba, eu te înțeleg, Lord Henry," a murmurat domnul Erskine zâmbind. Paradoxurile sunt bune în felul lor, a adăugat baronetul. A fost un paradox? S-a mirat domnul Erskine. Nu cred, sau poate că a fost. Mă rog, paradoxurile sunt calea adevărului. Ca să testez realitatea, trebuie să o vezi făcând echilibristică pe sârmă. Numai când adevărurile fac acrobații, le poți judeca. Vai de mine, s-a plâns Lady Agata. Ce probleme mai dezbateți voi, bărbații? Niciodată nu o să pot înțelege ce discutați. Harry, sunt supărată pe tine. De ce încerci să-l convingi pe drăguțul dom Dorian Gray să renunțe la acțiunile din East End? Te asigur că e de neprețuit. Oamenilor le-ar fi plăcut să-l audă cântând. Pentru că vreau să cânte pentru mine, i-a replicat lordul Henry zâmbind. Și îndreptându-și privirea spre celălalt capăt al mesei, a primit drept răspuns o privire luminoasă. Dar oamenii din Whitechapel sunt atât de nefericiți, a stăruit Lady Agata. Sunt gata să deplâng orice în afară de suferință, a răspuns lordul Henry ridicând din numeri. Nu o pot compătimi. E prea urâtă, prea odioasă, prea deprimantă. Simpatia asta modernă față de durere are o notă extrem de morbidă. Poți avea simpatii pentru culoare, pentru frumos, pentru dragostea de viață. Cu cât vorbești mai puțin despre suferințele vieții, cu atât mai bine. Totuși, Istent constituie o problemă foarte importantă, a observat Sir Thomas dând din cap cu gravitate. Așa e, a aprobat tânărul Lord. Reprezintă problema sclaviei și noi încercăm să o rezolvăm amuzându-i pe sclavi. Politicianul i-a aruncat o privire scrutătoare. Și ce schimbări propui? L-a întrebat. Lordul Henry a râs. Nu doresc nicio schimbare în Anglia, decât doar în ce privește clima. Eu mă mulțumesc cu contemplația filozofică, dar cum secolul al XIX-lea a falimentat printr-o suprairosire de simpatie, aș sugera să apelăm la știință ca să se îndrepte lucrurile. Avantajul sentimentalismului constă în faptul că ne derutează, iar avantajul științei constă în lipsa ei de sentimentalism. Dar avem niște grave responsabilități, s-a aventurat și doamna Vandelor să spună cu timiditate. Extrem de grave, a întărit și Lady Agata. Lordul Henry s-a adresat domnului Erskine. Omenirea se ia prea mult în serios. ăsta e păcatul originar al umanității. Dacă omul cavernelor s-ar fi priceput să râdă, fața istoriei ar fi fost cu totul alta. Ești un om foarte reconfortant, A murmurat ducesa. De câte ori veneam la scumpa dumitale mătușă? Aveam un sentiment de culpabilitate din pricina că nu mă interesează deloc problemele din East End. Pe viitor o să fiu în stare să o privesc în ochi fără să roșesc. Ducesă, un val de roșeață e cât se poate de atrăgător, a remarcat lordul Henry. Nu mai la tinerețe. Dacă o femeie bătrână ca mine roșește, iesem rău. Ah, lord Henry! Aș dori să-mi poți spune ce trebuie să facă să devin din nou tânără. Lordul a rămas o clipă pe gânduri. Vă puteți aduce aminte de o greșeală mare pe care a săvârșit-o în tinerețe? A întrebat-o privind-o pe deasupra mesei. Mă tem că mi-amintesc de mai multe greșeli. Atunci, săvârșiți-le din nou. A sfătuit-o el cu gravitate. Ca să-ți redobândești tinerețea, nu trebuie decât să repeți nebuniile ei. – Ce teorie delicioasă! – a exclamat ducesa. – Trebuie să o pun în practică. – E o teorie periculoasă! – a comentat Sir Thomas cu buzele strânse. Lady Agatha a clătinat din cap, dar nu s-a putut abține să nu se simtă amuzată. Domnul Erskine asculta. – Da, a continuat lordul. – e unul dintre marile secrete ale vieții. Azi... Cei mai mulți oameni mor din pricina unui soi de bun simt, smerit, și descoperă numai când e prea târziu că singurele lucruri pe care nu le grezi niciodată sunt greșelile pe care le-ai comis. Râsete de jur împrejurul mesei. Se juca amețitor cu ideea, o susținea cu demnitate, o lansa în văzduh și o metamorfoza. O lăsa să-i scape și o recăpăta. O făcea să radieze de fantezie. O unaripac cu paradoxuri. Pe măsură ce continua, elogiul nebuniei se avânta în filozofie și însă filozofia filozofia întinerea. Și, prinzând muzica de mentă a plăcerii, îmbrăcând așa cum ne-am putea o imagina, tunica pătată de vin și cu luna de viță, dănțuia ca o bacantă peste colinele vieții și îl zemeslea pe greoiul Silenus pentru că se menținea treaz. Faptele țâșneau ca niște vietăți de pădure speriate. Picioarele albe călcau și striviau în uriașa storcătoare unde să lăsluiește înțeleptul omar, până când se va învolburata a strugurilor, îi scălda gleznele goale în valuri de clăpuci purpurii, sau se revărsa ca o spumă roșie peste marginile negre, stropite, teșite, ale vanei. A dat glas, unei extraordinare improvizații. Simțea că ochii lui Dorian Gray erau fixați asupra lui și gândul că printre ascultătorii săi se găsea cineva pe care ținea să-l farmece îi înflăcăra spiritul și aprindea imaginația. Era sclipitor, fantastic, irresponsabil. Auditorii erau vrăjiți și râdeau, urmărindu-i suflul torențial. Dorian Gray nu și-a desprins o clipă privirea de la el, și l-a ascultat prins în breje, în timp ce zâmbetele se fugăreau unul pe celălalt pe buzele lui, și uluirea întuneca albastrul ochilor. În cele din urmă, realitatea, înveșmântată în livreaua acelor timpuri, și-a făcut apariția în încăpere sub chipul unui slujitor care a anunțat o peducesă cu așteaptă trăsura. Doamna și-a frământat mâinile, simulând disperarea. Ce supărător! a strigat. Sunt nevoită să plec. Trebuie să-l iau pe soțul meu de la club și să-l duc la o întrunire absurdă de la Willis Rooms, pe care o prezidează. Dacă întârzii, o să se înfurie. Și când port boneta asta, nu face față unei scene. E prea fragilă. Un cuvânt dur ar plăștiu-o. Da, trebuie să plec, draga Agata. La revedere, Lord Henry, ești încântător și teribil de demoralizant. Trebuie să vii într-o seară să iei cina cu noi. Marți? Ești liber, marți? De dragul dumneavoastră, ducesă, aș renunța la orice altă invitație. I-a răspuns Lordul Henry înclinându-se. Ah, foarte frumos și foarte nedrept din partea domitale, așa încât vino. A răspuns ducesa și a ieșit din cameră urmată de Agata și de celelalte doamne. Când Lordul Henry și-a reluat locul, domnul Erskine s-a mutat pe un scaun lângă el și și-a lăsat mâna pe brațul lui. Vorbești ca la carte, i-a declarat. De ce nu scrii o carte? Sunt prea îndrăgostit de lectura cărților pentru a dori să le scriu, domnule Erskine. Mi-ar plăcea să scriu un roman un roman la fel de frumos și de ireal ca un covor persan. Dar în Anglia nu găsești public amator de literatură, un public care să citească altceva decât ziare, manuale de începători și enciclopedii. Dintre toate popoarele lumii, englezii gustă cel mai puțin frumusețea literaturii. Cred că ai dreptate, a răspuns domnul Erskine. Și eu am avut pe vremuri ambiții literare, dar le-am părăsit de mult. Și acum, dragul meu tânăr prieten, dacă îmi dai voie să te numesc așa, poți să te întreb dacă într-adevăr crezi tot ce ne-ai spus în timpul prânzului? Am uitat ce am spus. A fost chiar atât de îngrozitor? Absolut. Și dacă pățește ceva draga noastră ducesă, dumneata o să porți toată răspunderea. Dar mi-ar plăcea să discut cu dumneata despre viață. Eu m-am născut într-o generație de oameni plicticoși. Cândva, când ai să te saturi de Londra, vină la Treadley și expunem teoriile dumitale despre filozofia plăcerii în fața unui admirabil vin de Burgundia, al cărui fericit posesor sunt. Aș fi încântat! O vizită la Treadley e un mare privilegiu. Înseamnă o gazdă perfectă și o bibliotecă perfectă. Pe care prezența dumitale o să le completeze? A răspuns bătrânul gentleman cu o plecăciune amabilă. Și acum trebuie să-mi au rămas bun de la admirabila dumitale mătușă. Trebuie să mă duc la Ateneum. E ora la care tragem un pui de somn acolo. Chiar toți, domnule Erskine? 40 dintre noi, în 40 de fotoli, ne antrenăm în vederea înființării unei academie engleze de litere. Lordul Henry a râs și s-a ridicat. Eu o să mă duc în parc, a spus. Când dădea să iasă pe ușă, Dorian Gray i-a atins brațul. Îmi îngăduiți să vin și eu cu dumneavoastră? A murmurat. Dar parcă i-ai promis lui Basil Hallward că trecea pe la el. Prefer să vă însoțesc pe dumneavoastră. Îngăduiți-mi. Și trebuie să-mi făgăduiți că veți vorbi tot timpul. Nimeni nu vorbește atât de minunat ca dumneavoastră. Ah, pentru ziua de azi am vorbit destul a răspuns lordul Henry zâmbind. Acum nu doresc decât să privesc viața. Dacă dorești, poți să vii cu mine să o privești și dumneata.